0: 時刻は1時44分になるところです。fm 横浜 a t 4 7キスアンドライド高橋真奈がお送りしています。この時間は守ろう。私たちの綺麗な海 fm。横浜では世界共通の持続可能な。開発目標、サステナブル、デベロップ、メント、ゴールズ sdgs に取り組みながら14番目の目標海の豊かさを守ること。海洋ゴミ問題に着目。海にまつわる情報を毎日お届けしています今週も駿河湾桜エビ資源再生研究プロジェクトについて国立静岡大学創造科学技術研究部特任助教鈴木俊幸さんのインタビューです2018年から歴史的な不良となった駿河湾の桜エビそれまで多い時には年間2000トンもの水揚げ量だったのがなんと二千二十年の春には二十六トンしか取れませんでした。では現在はどうなっているのか、鈴木先生に教えていただきましょう
1: 。FM 横浜お聞きの皆さんこんにちは。静岡大学創造科学技術研究部で特任助教をしております鈴木敏幸と申します。まあこれまでも少しずつ漁業体制の変化というのはありまして、古くは卵壳によっていろいろな問題がありましたので、漁業組合と県の方でいろんな取り決めがされています。まあ、漁業関係者、皆さんで資源を守る、取りすぎないように、それから水揚げされた桜えびの価格を守るということもありますけれども、さまざまな点を考慮しながら漁を行っておりますえ。現在は水揚げ量は回復の兆しが見られていまして、2020年の秋は102トン、2021年の春と秋は約140トンずつ。2022年の春は202トンとなっています。不漁以前の水準にはまだ戻っていませんが、増加傾向にあります。これは漁業関係者の方の努力が大きくて、2018年以降、漁業組合でも金漁区を設けたり、しっかり群衆の調査を行った上で漁金を決定したりと、様々な取り組みがありました。その中で漁獲量規制をするというものがあり、東京大学やジャムステックなどの科学者で作られた桜エビ再生のための専門家による研究会により、2021年2月に発表されました、桜エビ資源量再生のための科学的政策提言の中に、漁獲量を最大200トン程度とするというものがあります。これは桜エビの推定資源量と漁獲率から計算されたもので、現在はこの数字を守って漁を行っている状態です。また2020年から開始した私たちの調査では、2020年の時点ですでに桜エビの小型化は解消されていることも明らかになっています。その後、2021年、2022年とわずかに小さくなる傾向が見られますが、不良の時期に比べると十分大きなサイズです。また、親エビと子供のエビの割合も分析しています。親エビに対して子供のエビの数は十分に多くて、次の世代のエビがしっかり育っているということも明らかになっています。このことからも、桜えびの状態はよく回復に向かっていると考えられます。現在はこれまでに引き続きまして、春と秋の桜えびの大きさとか重さとか、それから産卵頻度など、群衆統計解析を行っています。同時に駿河湾の水質環境の定期的な調査も継続して行っています。近年の不良に関して桜えびのサイズのデータが少なくて、桜エビの群集蘇生についてはままだ不明な点が多くありますそこで、三つ上げされた桜えびの一部を、由利の漁業協同組合から譲り受けて、体の大きさ、重さ、それから性別の割合、それから成熟度合いを記録しまして、統計解析を行って、季節ごとの成長、それから親指と小指の蘇生の継続的な分析を行っています。さらに、鈴川の環境データ、水温とか光、それから餌の状況、こういった環境データと合わせて解析を行うことで、桜エビの資源を維持しながら桜エビ量を継続するための指針の策定が可能になると期待されます。それから水質環境の調査については、これまでよりもより高解像度のデータが必要であるということが分かってきましたので、桜エビの主産卵場である藤川沖の海水温の細かいデータ採取を行うことを計画しています。また今年度より新たに海の深さごとの桜エビの産卵数、それから陽性の数の調査を水中ドローンを利用して行っています。こうしたデータを過去の文献と称号して桜エビの生態の解明や資源量の変動、環境の変動の関連を明らかにすることを目指しています。あの、やっぱり漁師の方の協力なくてはこういった研究もできないので、優、ま、位、あの方と大井川の方とはまだこれから、えー、いろんな話をしていくこと,ところなんですが、さまざまな方と協力をしていただいて進めています。今後、力を入れていく研究は、実験室の水槽で桜えびを育てる人工孵化システムの構築です。昨年度までに桜えびのメスからの人工孵化、それから妖精の飼育というのは、部分的にではありますが、成功を収めています。しかしまだ最適な飼育条件や餌の条件というのは不明な部分が多いです。そこで水中ドローンを利用したりといった自然界の桜エビの生育環境をこれまでよりも詳細に調査を行い、その結果を人工飼育の条件に当てはめて、より生存率の高い飼育システムを構築することを目指しています。こうして陸上で卵から血エビまでの安定した飼育が可能になれば、将来的に捕獲したエビに含まれる卵を埋めたメスのエビを港のシステムなどで飼育してそこで育った血エビを放流するということも可能になりまして漁業組合や水族館様と連携して飼育システムの構築に取り組んでいきたいと思っていますそうですね自然界での生存率というのは本当に全く分からないですやはりあのどれだけ食べられるかどれだけ自然に死んでしまうその割合っていうのが全く分かっていないので、えー、そういったことを明らかにするためにも陸上での飼育というのは重要になってきます。で現在あの水槽での飼育では孵化してそれから稚エビまでおよそ 1% ぐらいの生存率です。1% 以下かもしれません。でこれをもう少し上げていくことを今目的としています。
0: 鈴木さんありがとうございました回復に向かっているのは嬉しいことですよねでもではなぜ不良の時期があるのか引き続き駿河湾桜エビ資源再生研究プロジェクトでは春と秋の桜エビの大きさや産卵頻度を調査したりさらには駿河湾の水質調査もさらに細かいデータ調査も行って今後は実験室の水槽で桜エビを育てる人工孵化システムの研究にも力を入れていくそうですまだまだその生態には謎の多い桜エビ明日は鈴木先生がこれまで研究してきたことについて詳しく伺ってみたいと思いますここまでお届けしてきた駿河湾の桜エビについては FM 横浜の特設サイト海を守ろうからも聞くことができますそちらもぜひチェックしてみてください 。FM 横浜「守ろう私たちのきれいな海チェンジ・フォー・ザ・ブルー」明日もお楽しみに。